Hermano, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al primer hombre, la primera mujer, todo era bueno en gran manera. Sin embargo, cuando leemos un poco más adelante, en Génesis capítulo número 3, encontramos el origen del pecado y encontramos el origen de todos los problemas que hay en este, en este mundo. La Biblia nos dice que el pecado no solamente afectó al hombre y a la mujer, sino que también afectó a la creación. La Biblia dice que la misma creación gime por la redención. Nuestras almas gimen por ser redimidas. El pecado es una de las peores cosas que puede haberle ocurrido a esta creación del Señor y sigue siendo hasta este momento porque no hay nada que el, toca, el pecado toque y lo deje intacto. Todo lo que el pecado toca lo destruye. Nosotros debemos de tomar a través de las Escrituras una visión correcta del pecado. Y solo pensemos un, por un momento en, en la catástrofe que trajo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, y también el poder del pecado para obrar en la mente de una persona. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos, dice la Escritura, que Dios les proveyó de todo y en abundancia, todo era bueno y era bueno en gran manera y solamente les dio un solo mandato, un solo mandato que ellos tenían que obedecer y era el no comer del árbol de la ciencia del bien y del mar, porque el día que ellos comieran, ciertamente morirían. Y recordemos que Adán y Eva fueron, fueron creados sin pecado, tenían una mente libre de pecado, no había contaminación en ellos. Sin embargo, la Escritura también nos dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales. La, la serpiente, Satanás, vino y engañó a Eva. Eva vino y le dio de comer al marido prácticamente creyendo el mismo engaño de la serpiente. Y lo más tremendo de todo es que la serpiente astuta con el error, con el engaño, pudo infiltrar la vida de Adán y Eva, quienes estaban, habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios y sin pecado. Si ellos en esa condición fueron engañados, ¿cuánto más nosotros? Que a pesar de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, aún así hay parte de, nuestra, de nuestro ser, nuestra carne que no ha sido derrimida, nosotros tenemos una, una batalla tremenda. Tremenda que estamos peleando y necesitamos de entender qué es lo que está pasando. Necesitamos de entender que antes de venir a Cristo, dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no es así? Dice la Escritura que vivíamos sin Dios y sin esperanza. Dice la Escritura que éramos hijos de las tinieblas, que vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, hacíamos todo lo que tiene que ver con la influencia de Satanás, de este sistema de maldad del mundo, vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y bajo la vanagloria de la vida y no podíamos hacer absolutamente nada para poder agradar a Dios. Nada, absolutamente. Estábamos inhabilitados, incapaces. Todo lo contrario de lo que mucha gente piensa en el día de hoy, 
piensan que la mente de la persona es, es, es neutral a las cosas de Dios. Ellos dicen, no, todas las personas nacen de una forma neutral, no están inclinados ni a lo bueno ni a lo malo, depende el ambiente donde ellos se, se crían y entonces depende de donde se crían, es todo lo que ellos agarran y así comienzan sus inclinaciones. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la mente está inclinada a lo malo y cuando se le presenta el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo y se le dice que puede ser librado de la ira de Dios, del pecado, del infierno, únicamente por creer en el Señor Jesucristo, por arrepentirse y tener fe en el Señor Jesucristo, que no le cuesta nada, lo único que tiene es que reconocer que es malvado, que es pecador, que no puede hacer nada por sí mismo, que su condición es tan mala que Dios tuvo que enviar a su hijo a morir por él, por la persona, hombre, mujer. Si la mente fuera neutral, entonces diría, mm, tiene razón, soy malo. Sí, Dios tiene razón, voy a arrepentirme, voy a creer en Cristo. Sin embargo, se le presenta el Evangelio y lo único que hace es inclinarse hacia el pecado. ¿Por qué? Porque está inhabilitado, no tiene la capacidad. Nacemos con una, una mente, con un corazón, con una naturaleza que se inclina únicamente a hacer el mal. Mire, si usted va conmigo allá al libro de Génesis, en el capítulo número 6, Génesis capítulo número 6, cuando la maldad de los hombres comenzó a ser tanta en la tierra, dice en el versículo número 5, y vio Dios, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, no solamente la maldad era mucha, sino que las siguientes palabras tan descriptivas nos hablan acerca de la condición pecaminosa del hombre. Dice, y todo designio, todo lo que pensaba, todo lo que decidía hacer, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, esta palabra es clave, de continuo, la que sigue es igual, solamente el mal. Todo de continuo lo malo. Este versículo describe la naturaleza depravada del ser humano. Hay personas que dicen, no, dices que los hombres eh, tienen cierta bondad en ellos, lo único que necesitan es la ayuda del Evangelio para que sean mejores personas. Algunos ni siquiera mencionan el Evangelio. Dicen, simplemente ocupa estar en un buen ambiente para que se mejore, ocupa una mejora. La pobreza es mala, hay que sacarlos de la pobreza. La ignorancia es malo, hay que sacarlos de la ignorancia. Déjeme decirle que no. Los hombres que tienen dinero, los hombres que tienen educación, pecan igual que los hombres pobres que no tienen educación. El problema no es un estado social, no es una condición social. El problema es una condición de naturaleza. Pero cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, cuando Dios en su gran misericordia nos llama por la gracia del Señor Jesucristo y venimos al conocimiento y a la gracia del Señor Jesucristo y recibimos lo que los teólogos llaman el llamado irresistible de Dios, Dios, su Espíritu Santo, vence toda resistencia de nosotros al Evangelio. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero 
Cuando nos hablaron antes de convertirnos al Señor Jesucristo, ignoramos el Evangelio. No fuimos al Señor Jesucristo. Y había razones, no nos interesaba ir o si pensábamos en las condiciones que había que abandonar cierto pecado o pensábamos en la presión social que nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros amigos nos iban a atacar y decíamos, no, mejor no lo sigo. Pero hubo un momento en el que escuchamos la predicación del Evangelio, nos vimos realmente como Dios nos ve pecadores, necesitados y en ese momento el Espíritu de Dios venció toda resistencia al evangelio y voluntariamente dijimos si sí, soy pecador necesito de arrepentirme quiero creer solamente en Jesucristo y la pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? Dios con su gracia irresistible venció la resistencia de nuestros corazones y después en ese momento no solamente nos hacen hacer de nuevo, sino que nos justifica delante de Él. Nos pone en un estándar correcto delante de Él. Nos recibe. La justificación es un término legal que cambia la condición de una persona, que remueve el juicio, la condenación. Por eso dice Pablo en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque los justificó Dios. Pero en el momento de la conversión, Dios no nos salva solamente para quitarnos su ira, para rescatarnos del pecado o para librarnos del infierno, sino que nos salva con el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8.29. A los que llamó, los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser semejantes al Señor Jesucristo. Ahora cuando nosotros vemos nuestra condición en el momento que Dios nos salva y luego volteamos a ver al Señor Jesucristo, hay una distancia infinita. No se puede llegar por los propios méritos. De la misma manera que Dios nos salva por gracia, por fe en el Señor Jesucristo gratuitamente, de la misma manera es Dios quien necesita de santificarnos para que este que está acá, que no es nada, este microbio pueda ser semejante a ese que está allá o esa roca. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo pienso siempre en Yosemite en la roca de Yosemite. Compare usted algo insignificante, como un microbio, como una bacteria, que ni siquiera lo pueden ver los ojos, comparado a la altura de esa roca, a la magnitud de esa roca, y la idea es que esto que está acá tan microscópico, llegue a ser como esta roca. Ese es el, ese es el monumental trabajo de la obra de Dios en nuestra vida. Él poco a poco nos va llevando y nos va haciendo semejantes a la, a la persona del Señor Jesucristo. Pero no solamente Dios perdona nuestros pecados, nos libra de su ira, nos salva del infierno, hace todo eso Dios, pero hace una obra que en lo personal creo que no es la más importante, pero es monumentalmente importante. 
y es hacer que su Espíritu Santo more en nosotros. Porque fue el Espíritu de Dios quien nos dio vida y es el Espíritu de Dios quien nos capacita para que lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. Entonces, en el momento en que Dios nos salva, comienza un proceso que la Biblia lo describe como la santificación progresiva, no la santificación. La santificación ocurre en el momento que nos justifica, Dios nos aparta y nos ve santos, perfectos, así como el Señor Jesucristo vio al ladrón en la cruz y le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible que un hombre condenado a muerte en la cruz pudiera estar delante de Dios en el momento que muriera. ¿Cómo? Es posible por los méritos y la obra de Cristo. Lo santificó, lo perfeccionó y lo hizo apto para estar delante del único y verdadero Dios quien es perfecto, quien es santo, quien no puede mirar el pecado, que es apartado totalmente del mal. Entonces, ahí hay una santificación pero luego viene otra santificación que ocurre desde el momento de nuestra conversión hasta el momento de nuestra muerte. En la muerte comienza la glorificación. Pero en ese proceso que usted y yo estamos acá, ya tenemos todas las promesas del Señor Jesucristo a nuestro favor. La justicia perfecta de Cristo se nos ha aplicado. Dios nos ve a nosotros como quien ve a su Hijo perfecto, limpio. Pero hay algo, eso se le llama, los teólogos lo definen como la posición en Cristo. En Cristo estamos posicionados en un estándar perfecto y correcto delante de Dios. Pero hay una realidad que es la lucha contra la naturaleza que aún no ha sido derrimida. Contra la carne, no esta carne física pero sí al mismo tiempo algo que controla esta carne física, que es inmaterial, pero que produce todo aquello que es opuesto a los frut al fruto del Espíritu de Dios. Es contra totalmente contrario a Dios. Es antitético a Dios. No se asemeja en nada a Dios. Es opuesto totalmente a Dios. Entonces, es tremendo pensar que el Espíritu de Dios mora en mí que yo soy una nueva criatura, pero que en mí queda un residuo que es la carne, con la que tengo que luchar, con la que tengo que batallar. Es una realidad que yo no necesito explicársela mucho, porque usted la vive día con día. Día a día la está viviendo, la está experimentando, y si es un verdadero creyente, se da cuenta que el Espíritu de Dios está ahí y que tiene deseos que tienen que ver con el glorificar a Dios, pero al mismo tiempo tiene deseos que tienen que ver con todo aquello que Dios odia y por lo cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Y uno, uno tiene esa lucha interna y de eso es de lo que vamos a hablar nosotros en esta mañana. En Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 16, encontramos nosotros un mandamiento, un mandamiento, Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo, después de haber hablado acerca de la justificación por la fe en Jesucristo solamente, de que, de que nadie se puede justificar por las obras de la ley, de hablar acerca de cómo Abraham fue justificado, de cómo 
habla de una analogía de Sara y de Agar, de cómo uno es hijo de la libre, otro es hijo de la esclava, habla del propósito de la ley, nos habla cuál es el propósito, qué, qué, cuál es el propósito de esta ley y es el ayo que nos lleva a Cristo. Luego en el versículo número 16 dice, digo pues, aquí le está hablando a un grupo de creyentes que entienden ahora la justificación, a un grupo de creyentes bajo los cuales, los cuales no están bajo condenación, que están libres de la ira de Dios, que Dios los ha hecho aceptables delante de él. Les dice, digo pues, y viene el mandamiento, y es andad en el espíritu y no satisfagáis, satis, satisfagáis los deseos de la carne. Se recuerda que la semana pasada vimos el mandato de Pedro a los creyentes de Éfeso que les dice que desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, les manda a desechar. ¿Por qué les manda a desechar? Porque ellos ya habían nacido de nuevo. En el capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Lo más lógico, lo más normal, lo que Dios espera, es que después que hemos nacido de nuevo, vivamos rechazando el pecado vivamos no queriendo tener nada que ver con el pecado. Y esto es lo mismo que Pablo está hablando aquí. Dice, digo pues, y luego la primera palabra dice, andad en el espíritu. La palabra andar tiene que ver con conducirse, con caminar, con una conducta. Usa el término, el término común que es el caminar físico y lo usa como una analogía, una comparación para decir, conduzcanse. Cuando una persona anda en pecado o anda haciendo cosas que no agradan, ¿qué es lo que decimos, hermanos? Ese anda mal, ¿verdad, hermanos? Y va a parar, va a terminar mal. Va a terminar muerto o va a terminar en la cárcel porque anda mal. Entonces Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu. Ese es el mandato, una parte positiva, andar en el espíritu. Y la parte negativa es, y no, no, satisfagáis los deseos de la carne. La carne, vuelvo a insistir, la porción, la parte que aún no ha sido redimida, pero que será redimida, librada totalmente del pecado, pero sigue ahí y nos sigue dando guerra. Es peor que una piedra en el zapato en una larga jornada. ¿Han caminado con una piedra en el zapato? Es horrible, hermano. Hay que quitarse el zapato y hay que sacar esa piedra. Esto es peor que eso. Ahora, esta carne tiene deseos. Y esos deseos son deseos intensos, fuertes y muy malignos, destructivos. La carne nunca desea obedecer y glorificar a Dios. Nunca. Pablo dice en Romanos 8, no se sujeta a Dios ni tampoco puede. La carne siempre trae destrucción. Él mismo dice en Romanos 8 que si vive por la carne morirá, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Entonces el mandato es no andar, perdón, andar en el Espíritu y no satisfacer. La palabra satisfacer es dar, cumplir el deseo, proveer. Entonces Pablo está diciendo que debemos de caminar en el Espíritu y no proveerle a la carne 
para sus malos deseos. Hermanos, la carne solo puede desear. La carne no nos lleva a pecar. Somos nosotros los que vamos a traerle el cumplimiento de sus deseos. Cuando una persona anda en la carne, él, ella, voluntariamente le dio. En, en el parque de Alhambra, mi esposa y yo, vamos a caminar ahí y hay muchas ardillitas. Y las ardillas solo ven a una persona y corren hacia la persona y levantan las manitas y están así, a ver qué les van a dar. Y la gente les provee, les da. La carne no es, ojalá fuera como las ardillitas, pero es, es algo similar que se puede ilustrar y decir, la carne quiere, se te va a parar enfrente, va a levantar las manitas y va a abrir la bocota para que tú le des, pero tú le vas a proveer. Somos nosotros los que le damos y se nos manda no darle. Es decir que ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos la capacidad de apartarnos, de no darle lo que la carne quiere. La carne, hermanos, quiere robar, mentir, adulterar, hacer todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ser racista, odiar, discriminar, insultar, difamar, fornicar, adulterar, todo tipo de pecado y, y quiere y todos vamos a experimentar todos esos deseos malvados de la carne. No hay uno de nosotros en este cuarto, en este, en este templo que no experimenta esos deseos. Todos los experimentamos. No hay uno solo que está libre, que puede decir, no, yo nunca tengo el deseo de mentir. Mentiroso, ya mintió. No, yo nunca tengo el deseo de robar. Mentiroso. No, yo nunca tengo el deseo de difamar. Mentiroso. Todos, hermanos, tenemos esos deseos porque están en nuestra carne. Y Pablo los va a describir en el versículo número 19 al 21. Vamos a verlos y luego vamos a volver al versículo 17. Estos deseos de la carne son los siguientes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Va a dar una lista del versículo 19 al 21. Sin embargo, estas no son todas las obras de la carne. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, pecados sexuales, fornicación, pecado sexual, inmundicia y lascivia, todos estos son pecados sexuales. Y luego después vienen pecados de idolatría y hechicería. Idolatría, hechicerías, y luego viene una lista de pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego finalmente en el versículo 19 cierra con un pecado religioso que es un pecado religioso que son las herejías. Una vez más, los pecados sociales, envidias, homicidios, borracheras, pecados sexuales, orgías y cosas semejantes a estas, escuche esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya, lo, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. No lo van a heredar. 
No podemos nosotros practicar esto. Somos llamados a apartarnos de esto, a no meternos donde, donde hay cosas que motivan la inmoralidad en nosotros. Apartarnos de eso. Si viene un hombre o una mujer con una proposición inmoral y usted es casado, se aparta de eso. Si es soltero, se aparta de eso. Si tiene la tentación de robar, se aparta de eso. Si hay alguien que viene y lo quiere provocar para hacer un pleito, se aparta de eso. Hace lo opuesto de eso. No le provee a los deseos de la carne. Cada vez que nosotros caemos es porque usted y yo voluntariamente, deliberadamente proveímos, hermanos. Es que me hicieron enojar. No, tú proveíste para tu ira. Es que no puedo aguantar la tentación. No, es que tú estás proveyendo. Somos nosotros. El diablo no tiene la culpa. Como decían, decía un falso maestro hace, hace, en los noventas. Quiero decirles a todos ustedes que Satanás está en contra de mí y estoy haciendo tanto daño a su reino que me va a personificar. Si usted me ve en una cantina o con una prostituta, no soy yo, es un demonio. ¡Oh, de veras! Seguro que ya habían dado, ¿verdad? Este era un hombre que tenía un programa acerca de demonios, acerca de todas las cosas, que no era un falso maestro. Y hay un dicho muy famoso que dice, es que el diablo me hizo que lo hiciera. El diablo me... No, Satanás no te va a hacer hacerlo. Aquí el versículo nos dice a nosotros, y no satisfagáis, no les proveas, no pongas a la mano, no le metas la comida en la boca, no le metas la comida en la boca a la carne para que no peques. Somos nosotros, hermanos. Necesitamos de aprender a apartarnos de los deseos de la carne. Usted y yo tenemos esa obligación, vivimos bajo esa obligación por la capacitación del Espíritu de Dios en nosotros. Vivimos bajo esa obligación. La próxima vez que usted se sienta tentado, no diga que es tentado porque es que, es que se lo están poniendo ahí. No, usted se está poniendo. No diga, es que ahí es que me empujaron. No, nadie te empujó. Tú caminaste en esa dirección. Muchos problemas en la familia, por ejemplo. Cuando, cuando mencionaba en la escuela dominical, si mi esposa no me habla de una manera apropiada, si yo no le hablo a mi esposa de una manera apropiada, si mis hijos no me responden de una manera apropiada, inmediatamente nos ofendemos y, y queremos imponernos. Y estamos proveyendo, hermanos. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado el poder para no satisfacer los deseos de la carne. Por eso dice el versículo, en la parte del versículo anterior, 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es hacer lo que dice el versículo 21 al versículo, al versículo 22 al 23, más el fruto del Espíritu. Note lo siguiente, ¿alguna vez usted ha visto a un árbol de naranja pujando para crear naranjas? Estoy quiero sacar una naranja y esforzándose. No. ¿Por qué salen naranjas? Porque es su naturaleza. Sale la florecita, 
se cae y luego la bolita empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y llega al punto que madura y se cae. ¿Por qué? ¿Por qué dio naranjas? Porque es su naturaleza. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu en nosotros. Y el Espíritu produce este fruto que dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, que es lo contrario del odio, gozo, lo contrario de la tristeza, de la depresión, paz, lo contrario de la ansiedad, paciencia, es la resistencia que se crea para poder resistir, benignidad, es el poder ser compasivos con los demás y proveer la bondad que tiene que está acompañada con la benignidad para dar, la fe para perseverar y esperar en el Señor, la mansedumbre para mantenernos bajo control en los momentos difíciles de ataque, la templanza que nos hace estar como nos, nos hace estar como esos esos motores que están bajo esa temperatura tremenda y aunque están calientes no se derriten, tienen una templanza. Usted sabe lo que es el acero templado, ¿verdad, hermanos? El acero templado fue hecho con una resistencia especial y nosotros tenemos esa templanza del Espíritu de Dios. Y luego dice más adelante, en el versículo número 23, mansedumbre, templanza, y hay una cosa tan importante, la última frase, contra tales cosas no hay ley. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que el pecado es la infracción de la ley. El que vive bajo el Espíritu de Dios, la ley de Dios no lo condena, no lo condena, porque el fruto del Espíritu es todo lo opuesto a violar la ley de Dios, todo lo opuesto a los deseos de la carne. Entonces el mandato es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, note lo que dice el versículo 17, que no, que no lo tocamos, lo saltamos. Este versículo número 17 describe, describe la guerra interior, la lucha. Dice el versículo número 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Es decir que, el Espíritu Santo va a producir deseos que glorifican a Dios y la carne va a producir deseos que destruyen nuestra vida y no traen gloria a Dios. Ahora, nota lo siguiente. Estos deseos son independientes de nosotros. En el versículo 17 dice, y porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí, son adversarios. ¿Sabe usted lo que hace un adversario en una guerra para poder terminar la guerra? Tiene que matar a su adversario. No hay paz, no hay paz permanente hasta que el adversario no mata a su contrincante. Tiene que haber una destrucción. Y la misma idea está aquí. El de, y estos se oponen entre sí. Pelean el uno al otro para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos las dos cosas. Tenemos deseos malos y tenemos deseos del Espíritu. Pero somos mandados 
a no proveerle a la carne, sino obedecer al Espíritu de Dios. Entonces, proveer significa tomar una acción. Es algo que usted tiene que hacer, algo que ya está capacitado para hacer por el poder del Espíritu Santo. Y es la obediencia a poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, si vemos nosotros y nos hacemos la pregunta, la siguiente pregunta es, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ya entiendo un poquito más de la lucha espiritual y la pregunta que siempre debemos de responder es, ¿y cómo le hago? Yo quiero saber cómo hacerle. ¿Usted no quiere saber cómo hacerle? En primer lugar, un verdadero creyente va a desear saber cómo y en segundo lugar se va a esforzar por hacerlo, por pelear. La respuesta nos es dada, hay varias porciones de la Escritura, pero una de las respuestas nos es dada en el pasaje que estudiamos esta mañana en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8. En el versículo número 13, Romanos 8, 13, El apóstol Pablo dice que la única manera en tener victoria contra los deseos de la carne, la única manera para que la carne no nos mate a nosotros, es matar nosotros los deseos de la carne. Entonces, tenemos que pensar un poco en esto. Versículo número 13 dice, Romanos 8.13, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu, Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, note los contrastes. El primer contraste que yo veo en este versículo eh, 13 es vivir conforme a. El creyente puede vivir conforme a la carne o conforme al espíritu. Pero el vivir conforme a la carne o conforme al espíritu trae dos resultados que son opuestos, son dos contrastes, muerte y vida. Ahora, lo más interesante de este versículo es que este versículo número 13 fue escrito a creyentes, a cristianos, a profesantes cristianos. Y Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pablo está diciendo aquí, que el que vive conforme a los deseos de su carne se va al infierno. Esto es exactamente lo que está diciendo. Morir, muerte física, muerte espiritual. Y alguien puede decir, no, ¿qué no dice la Biblia que una vez salvos, todo el tiempo salvos? ¿Qué no dice la Biblia que si Dios nos eligió desde la eternidad, pues tenemos seguros que vamos a estar eh, salvados toda la vida sí, sí dice la Biblia todo eso pero también la Biblia dice que los creyentes tienen la obligación el deber de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne este versículo número 13 lo que va a hacer por nosotros en esta mañana es descubrir en cada uno de nosotros nuestro DNA ¿De qué estamos hechos nosotros? Ustedes saben que hay microscópicos, microscopios especiales para poder ver el mundo microscópico que no se ve con los ojos. Este versículo le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí, a que yo 
a que usted descubramos, cada uno de nosotros, aquello que creemos que es y sabremos si en realidad es o no lo es. Usted y yo estamos en esta mañana aquí sentados escuchando la predicación del Evangelio, ya cantamos, ya leímos la Escritura, ya ofrendamos, ya adoramos, ya hicimos todo esto, ahora estamos escuchando la predicación de la Palabra porque profesamos fe en el Señor Jesucristo, ¿no es así? Y qué bueno, bueno para ustedes, bueno para mí. Sin embargo, eso no es todo, porque usted y yo podemos salir de este lugar e irnos a vivir una semana completa en las obras de la carne y proveer para las obras de nuestra carne y nuestro, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestros cantos, nuestra lectura de la Biblia, no significó nada delante de Dios. Absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos conforme a la carne, vamos a morir. Entonces, este es el examen para usted y el examen para mí. La pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo usted cuando viene el deseo de la carne a su vida? ¿Qué hace con ese deseo? Cuando usted está en lo íntimo, solo, donde nadie lo ve, o cuando usted se ha escondido para que no lo vean, ¿qué está haciendo cuando viene ese deseo? ¿A dónde corre? ¿A esconderse para que nadie lo vea? ¿O se va del lugar solitario y viene a la presencia de Dios? ¿O le llama a un hermano y le dice, necesito de que ores por mí porque estoy en tentación? Tengo la urgencia de no caer en tentación. O hay un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios, que es un deseo de la carne y nadie lo sabe. Y usted lo está cultivando en su mente, le está dando vueltas en su mente. Le decía a mi esposa, en esos días estábamos, que estábamos caminando en, en el parque, hay muchas mujeres caminando. Y la ropa que se usa hoy, que muchas mujeres usan hoy para el ejercicio, es una ropa muy plegada. Y hay mucho ancianito oriental caminando en el parque. Y es triste ver cómo algunos de ellos son esclavos de sus ojos y no hacen nada por despistar. Vienen caminando y va sobre los ojos de la mujer y se va y se paran y el cuello parece que les da dos vueltas. Y apenas pasó una y persiguió la otra y viene y está viendo la otra. No hay ningún intento de refrenar sus ojos. No estoy hablando del deseo. Estoy hablando del intento de no darle a la carne. Y algunos de ellos le dan, y le dan, y le dan, y le dan, hasta que eruta. Y luego hay otra oportunidad, y le siguen dando, y le siguen dando, y no hacen nada por refrenarlo. Entonces esos hombres están evidenciando que están viviendo en la carne. Pero un creyente va a luchar contra ese deseo. Un creyente va a hacer lo que dice Job. Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar a una doncella lasciviosamente. Educó sus ojos. 
Y tenemos que domar los ojos, domar los oídos, domar los pensamientos íntimos que nadie ve, nadie. Ese es el pensamiento, el, perdón, el pecado más peligroso, el pecado de la mente, porque nadie lo ve, usted lo puede cuidar, lo puede atesorar, lo puede tener y dice, esto es mío, nadie lo ve, nadie lo conoce, yo aquí le doy, como el cerdo que se mete al lodo y se zambute y solamente saca el hocico para agarrar aire porque no puede vivir enterrado en el lodo. Y luego se sale del lodo y como si no pasara absolutamente nada. O como aquel perro, como dice la escritura, que se vomita y luego se traga el vómito. ¡Qué asqueroso! Esas son, son ilustraciones para hablar acerca de andar en la carne. Nos manda la Escritura no vivir. ¿Por qué? Porque si vivimos en ella, hermanos, vamos a morir. No importa que seas bautista del sur, del suroeste, del este, American Baptist. No importa quién seas. No importa que seas hijo de Billy Graham, de, de la persona más famosa. Si andamos conforme a la carne, vamos a morir. Esto es lo que dice la Escritura. Y luego la otra parte es, pero, de acuerdo al versículo 13, más si por el Espíritu, note, por el Espíritu, no es en mis fuerzas. Usted y yo no podemos vencer a nadie. La carne es peor que nosotros, es muy poderosa. Usted y yo no tenemos poder en nosotros mismos. Necesitamos depender del Espíritu de Dios para vencer. Dice, más si por el Espíritu, ahora esto es tremendo, dice, por el Espíritu, pero luego nos manda la responsabilidad de nosotros, los creyentes, hacéis, soy yo quien lo tengo que hacer. El Espíritu me va a traer a mi mente la palabra de Dios. El Espíritu me va a presentar personas que me exhortan. El Espíritu va a activar mi conciencia. El Espíritu me va a hacer saber que estoy mal. Y si yo me brinco como un toro salvaje, que no hay lienzo que lo detenga, le ponen uno, lo brinca, le ponen otro, lo brinca. O como esas vacas dañeras que se meten entre los alambres, se raspan, se rasgan, pero van a comer maíz porque les gusta dañar el maíz y a veces los campesinos le ponen una estaca de madera de un árbol, de una rama que estaba así, se la ponen atravesada para que al, al querer meterse por el alambre, la estaca hace esto y no puede pasar. De alguna manera, yo no sé cómo le hacen, se meten. No hay restricción que les sirva. No importa qué restricción les ponga, lo van a brincar. La carne así es, hermanos. Y nosotros tenemos todas las restricciones que nos da el Espíritu de Dios, su palabra, los hermanos, las consecuencias. Si yo tengo la tentación de adulterar, yo como pastor tengo que pensar, mi esposa que tanto amo me va a aborrecer. Mis hijos que me ven, me van a aborrecer. La iglesia se va a afectar. No puedo volver a ser más pastor. ¿Qué acaso no son esas suficientes motivaciones para decir, Señor, ten misericordia de mí, 
quita de mí este pensamiento, no me dejes caer en, la, en, la en, la, en el adulterio, porque hay mucho que perder, aparte de la comunión con el Señor, que es lo más importante, la burla social, el estigma que queda en la mente y en el corazón de las personas, ellos mismos y el estigma de las personas, ¿cómo lo van a ver? Si, si eso no es suficiente para hacerme, refrenarme, entonces, ¿qué es suficiente? Pero el creyente tiene a su disposición el dunamis, el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí el poder es para testificar, pero es el poder que Dios nos da para refrenarnos del pecado. Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo la comunión con los hermanos. Si yo peco, yo los pierdo a ustedes. Pierdo su afecto, su cariño, pierdo mi posición honorable que el Señor me ha, perdido, me ha permitido tener en la iglesia. Y si eso no es, una, no es un freno para mí, entonces, ¿qué? Voy a morir. Y todo lo que yo dije con mi boca, todo lo que yo dije con mi boca, y venir bien vestido el domingo, y venir de traje, y tener una apariencia de piedad, fue solo farsa, fue solo farsa. No mora el Espíritu de Dios en mí. Estoy bajo mis delitos y pecados, bajo la condenación y la ira de Dios. Hermanos, este es un versículo que le va a sacudir su mente a usted, que va a sacudir mi mente y que deberíamos salir de este lugar como después de que ocurre un temblor, que nos quedamos medios temblorosos, ¿está temblando? No, está moviendo la silla. Oh, pensé que estaba temblando otra vez. Hermanos, hoy, en esta mañana, es la hora para que usted y yo veamos. Y déjeme decirle una cosa. Este no es un susto que Dios le está poniendo. Esta es la misericordia de Dios de hacerlo ver a usted, de hacerme ver a mí, de que si vivimos así, vamos a morir. Y no está el Espíritu de Dios en nosotros. Si lee usted un poquito el contexto, aquí en Romanos capítulo número 8, dice en el versículo número 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no, no andan conforme a la carne y sí andan conforme al Espíritu, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, este versículo es sumamente importante. ¿Por qué? Note la palabra librado. Antes, sin Cristo, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. No podíamos, aunque deseáramos. No podíamos. Estábamos atados con una cadena. Y no podíamos liberarnos, hacíamos lo que nuestro amo, Satanás, el pecado, nos dictaba. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, rompió la cadena, nos liberó de la esclavitud y nos compró a precio de sangre y nos hizo sus esclavos. Ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. 
Versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios ya pagó el precio por el pecado que es la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que Pablo no tiene un problema de comunicación. Pablo no era un hombre con falta de verso, no era un hombre bien letrado, que le sobraban las palabras y sobre todo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Estas son las palabras del Espíritu Santo. Y se está repitiendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios quiere que en esta mañana usted y yo se nos quede bien grabado que no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice más adelante, el versículo número, me quedé en el 5 o en el 4, hermanos. 5, ¿verdad? Por lo que los que son, note esto, habla de propiedad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿De quién somos nosotros en esta mañana? ¿Soy de Cristo o soy de la carne? ¿Cristo me compró a precio de sangre y me hizo suyo o todavía estoy en mis delitos y pecados? ¿De quién soy? Y aquí la respuesta está dada. Los que son de la carne piensan en las cosas de la, de la carne. Entonces yo tengo que pensar, el hecho de que yo piense en las cosas de la carne, eso no quiere decir que soy de la carne. El problema es que si pienso y luego hago, entonces sí soy de la carne y no hago nada para apartarme de eso. Pero si lucho, si caigo y peco y me levanto y pido perdón y me reconcilio con el Señor, con las personas y luego eh, vivo luchando y me arrastro en la presencia de Dios y digo, líbrame Señor de esto que me está consumiendo, que me está arrastrando. ¿No siente usted hermano que el pecado es así? Yo sí hermanos, yo sí. Y me quiere agarrar y me quiere arrastrar como si fuera un perro que tiene una cadena puesto, pero no estoy perro ni tengo cadena. Soy libre en Cristo Jesús. Y, no, y aunque Él diga, te tengo, no, no me tiene. No me tiene. Es Cristo que me tiene asido. Y yo tengo que decir al pecado, no, no me tienes asido. Es Cristo que me tiene de su mano. Y a Cristo sirvo. Decida, hermano, cortar. Yo no sé qué cosas tiene que cortar hoy, pero seguramente que hoy tiene que cortar algunas cosas. Yo no sé qué hay en su corazón, sí sé qué hay en este corazón, hermanos, y sé lo que tengo que cortar. Y lo estoy cortando, y estoy peleando, y estoy luchando. Y déjeme decirle que la lucha no es agradable. No, la escena que nosotros vemos en el versículo número 13 no es agradable. Hay que hacer morir. La figura que Pablo tiene en mente es la de un gladiador, de un soldado romano que contiende contra el enemigo y que lo va a matar o va a utilizar su, su espada, su espada grande de dos filos y le va a cortar la cabeza de una vez por todas o va a sacar su, su daga que cargaban 
una, una daga corta de aproximadamente 16 pulgadas que la tocaban y todas las estocadas que ellos daban eran mortales. Tenemos que sacar la espada del Espíritu, tenemos que sacar la daga del Espíritu y matar. Me viene a mi mente la ilustración del de pecado de Saúl. A Saúl se le mandó ir y destruir a los amalecistas y destruir todo. Pero Saúl se dejó influenciar por la presión del pueblo y dejó vivo a este Amalek, al rey Agar, lo dejó vivo y dejó del motín y lo llevó para allá. Y, y llega el profeta Samuel y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido la palabra de Dios? Por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel sale y mata y destruye a Agar, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la historia, cuando el pueblo de Israel fue liberado, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel por detrás y mataron a todos los más débiles. Y cuando en Deuteronomio... Dios está dando los mandamientos al pueblo, dice, no se olviden de este día. Recuerden de lo que, lo que les hizo el rey Amalek cuando lo saqué del desierto. Y, en, y, a, y se le encomendó a Saúl que cumpliera con la destrucción de los amalecitas en venganza de Dios por lo que le había hecho al pueblo y no lo hizo. Era un mandato de Dios y lo desechó. Hermanos, nosotros tenemos que cortar en pedazos el pecado. Porque si no lo hacemos, Dios nos desechará a nosotros. Dios nos puede desechar a nosotros, hermanos. Creyendo que estamos en Cristo, podemos ser hombres y mujeres que no estén en Cristo Jesús. Y eso es, hermano, lo que, lo que encontramos en la Escritura. Tenemos una lucha contra el pecado. Es muy dura, hermanos. No es fácil. Yo no puedo decirle a ustedes... Tan fácil que renunciar al pecado. No, hermanos. Siendo uno que lucha contra el pecado, yo sé de lo que ustedes padecen. Y sé de las aflicciones que ustedes tienen. Y conozco todo exactamente. Lo mismo que experimentan ustedes son lo, es lo mismo que yo experimento. Pero también sé que la palabra de Dios nos puede dar victoria a nosotros en esta hora. Y que si no había ese deseo, de asesinar, de matar los deseos de la carne, usted tiene que comenzar hoy, hoy. No importa que le duela, duele mucho quedarse callado. Es difícil muchas veces no tomar venganza. Es difícil guiar los ojos, guardar la lengua, pero tenemos que matar, matar, matar. Somos como el soldado que va con su escudo y con su espada en la mano y viene el primer pecado y le corta la cabeza. Y viene el segundo y le corta la cabeza. El, el pecado no va a descansar. Yo no sé si cité a John Owen en la mañana, en la escuela dominical, ahorita el servicio ya no me recuerdo, pero cité, eh, no sé si lo cité al comenzar el servicio, creo que sí, dijo, yo cierro con las palabras de, de Owen en la mortificación de la carne, y dice que el pecado, hermanos, nunca duerme, nunca duerme. Usted está dormido y el pecado está despierto, planeando, planeando. El pecado no está desarmado, está armado 
hasta los dientes. El pecado planea, tiene estrategia. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él es cuidadoso. ¿Sabe cuánto tiempo tiene estudiando el pecado? Desde el principio. Él es experto en el arte de la guerra. Usted y yo no. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Él, él tiene haciendo lo mismo generaciones y generaciones y por esa lucha que trae Satanás contra el creyente, aprovechando los deseos de su carne, por esa lucha, hermanos, muchos se han ido al infierno. Muchos. Y se siguen yendo. Se siguen yendo. La semana pasada, mi hija tenía dos alcancías. Y me decía, quiero, quiero cambiar mis moneda, monedas. Y hay una máquina, que seguro ustedes la conocen, los niños dicen, es una máquina que cambia. Yo digo, no, es una máquina que te roba, <risa> porque te cobra una cantidad. <coughs> Fuimos y cambió como 56 dólares. Y estaba muy contenta. Y cuando estaba cayendo las monedas, me puse a pensar, hermanos, ¿sabe cuántas personas mueren por día? Miles y miles y miles de personas. Y esas personas, esas monedas son como las personas que van al infierno y que están cayendo, 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 cayendo. Usted y yo estamos acá, escuchando el Evangelio. Usted y yo estamos recibiendo las exhortaciones. Usted y yo estamos recibiendo la, el ánimo del Espíritu de Dios. No seamos como una de esas monedas, hermanos, que cae y que no es contada más en nuestras manos. No, no, no vayamos al infierno, hermanos, creyendo que somos buenos creyentes. Hermanos, matemos las obras de la carne. Amén. Padre, queremos solemnemente, Señor, ponernos delante de tu presencia y, y rogarte, Señor, y suplicarte en esta hora que tú tengas misericordia de todos nosotros, sino los que estamos aquí en este lugar porque todos necesitamos de tu misericordia, Señor, hoy. Necesitamos, Señor, de que nos des tu gracia para aniquilar, Señor, las obras de la carne. Que nos des tu gracia para estar con la guardia en alto, peleando contra los deseos de la carne, Señor. Que no proveyamos, Señor. Danos tu gracia para ser sabios y no proveer sino todo lo contrario, Señor, matar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, someternos en la oración, Señor, morir a nosotros mismos, <coughs> cerrar la boca, conducir los ojos, cambiar los pensamientos, sacar palabras, Señor, de edificación en lugar de destrucción, matar todo deseo que surja en el corazón, Señor, de nuestra mente, que en el momento que saque la cabeza, que podamos cortarla, Señor, con el poder de tu palabra. Porque es la espada del Espíritu. Señor, gracias por ser tan misericordioso con nosotros en esta mañana. Y darnos tu palabra para que podamos meditar en ella. Y recibamos la instrucción para que esta semana seamos victoriosos, Señor, en la lucha contra el pecado. Gracias, Padre, por darnos 
todos estos recursos, por darnos tu Espíritu Santo y capacitarnos en esta lucha. En el nombre de Cristo Jesús, todo y gracias, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.